0: Desde o século XVII, aproximadamente meados do século XVII, final do século XVII, nós temos uma disciplina teológica que passou a existir a partir desse tempo, chamada Crítica Bíblica. A Crítica Bíblica é uma disciplina da teologia. Que investiga as origens e as raízes históricas dos textos bíblicos E com os elementos e as ferramentas que foram colocadas à disposição da pesquisa humana Muito especialmente a partir desse tempo, desse período do século XVII em diante A gente avançou demais nessa pesquisa no que se refere a essa busca das raízes de cada um desses livros bíblicos do, do contexto histórico em que eles foram escritos da, das manifestações literárias que eles possuem e uma das coisas que a crítica bíblica muito tem contribuído para a gente compreender melhor a escritura e interpretar a escritura de uma maneira muito mais aproximada do pensamento dos seus autores e das propostas originais tem sido buscar as evidências de autoria e as evidências de autoria são evidências externas e evidências internas, por exemplo no caso do evangelho de João e da primeira carta de João se não fossem as evidências externas que nós temos, de que se trata do mesmo autor, de que o autor do Evangelho é o mesmo autor da primeira carta, e se não houvessem evidências externas como as que foram sendo descobertas ao longo dessa pesquisa, já nos bastaria com certeza no que se refere ao Evangelho e à primeira carta de João... Já nos bastariam as evidências internas Isto é, quando um determinado autor Usa várias vezes as mesmas expressões, as mesmas palavras E essas mesmas expressões e palavras aparecem num outro livro Num outro escrito Então essa evidência interna deixa com que nós concluamos que o autor deste livro é o mesmo autor deste. E o que tradicionalmente se falava, se comprova não só agora na área da tradição, mas na área da pesquisa bíblica também. O que eu estou dizendo é que há evidências internas em termos de usos de expressões, e muito especialmente na recorrência dos temas. Que aparecem no evangelho de João e que aparecem na primeira carta, de maneira que nós podemos hoje afirmar sem sombra de dúvida, inclusive endossados pelos resultados dessas pesquisas da crítica bíblica, de que o autor do evangelho de João foi o mesmo autor da primeira carta, tratava-se da mesma pessoa. Nós vamos ler um texto agora que em muito repete expressões no grego original Que são usadas no Evangelho de João A maneira de se dizer, as palavras que são usadas E não só nessa questão do estilo gramatical Mas muito especialmente na questão dos temas O tema do amor, o tema de amar o outro É um tema extremamente concreto no Evangelho de João E se torna um tema inocultavelmente concreto também na primeira carta E a maneira como a, a ideia do amor é apresentada no Evangelho de João É a mesmíssima como na primeira carta de João a gente encontra É, por exemplo... Tema do capítulo 13 do Evangelho de João O famoso dito de Jesus Um novo mandamento eu dou a vocês Que vocês se amem uns aos outros Assim como eu amei vocês E assim reconhecerão que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros Essa ideia de se amar E de se amar como uma Identidade como uma marca natural do cristão É muito própria dessa literatura joanina Muito própria dessa linguagem joanina E o texto que a gente vai ler agora está nesse mesmo âmbito E usando essas mesmas expressões e recorrendo a esse mesmo tema É o autor do Evangelho de João Escrevendo na sua carta e na epístola, as mesmas ideias já expostas ali e trazidos para cá com a mesma ênfase e com a mesma naturalidade de quem entendia que isso era uma essência do evangelho, de que isso era primordial na mensagem do evangelho, que é a questão do amor. Só que agora, nesse texto, trecho que a gente vai ler obviamente o João foi mais expansivo do que ali no relato do que Jesus havia dito e na sua experiência comunitária já na observação e na vida é, da comunidade João vai acrescentando alguns outros elementos que originalmente Jesus não havia mencionado apenas ali com seus discípulos Esses elementos foram sendo agregados nesse novo texto de João A partir dessas observações de João a respeito da comunidade cristã E da vida comunitária cristã E se torna então um, um texto de uma ênfase é, impressionante Naquelas afirmações que João é, usa E através das ideias pelas quais ele se expressa Eu não tenho dúvida nenhuma, que João resolveu radicalizar com duas ideias. E nisso ele radicalizou de maneira muito clara na maneira como ele escreve. Ele radicaliza na questão da fé... Da vivência da fé como algo que tem que é, se transportar automaticamente para a conduta e para a vida E ele radicaliza nessa questão do amor Quando de maneira enfática, contundente, ele cria um princípio Quem não consegue amar é porque não conhece a Deus É um princípio que ele cria a partir do que ele ouviu de Jesus A partir das observações dele E esse princípio ele coloca nessa carta De forma radical, sem negociações Sem interlocuções Se colocando de maneira muito firme Em muitas expressões que ele usa aqui Ele resolveu ser Muito contundente, muito radical e muito firme nessas colocações E é exatamente esse trecho que a gente vai ler Eu me lembro quando Oswald J. Smith Eu me lembro, eu não conheci Oswald J. Smith, eu me lembro da história é Quando Oswald J. Smith que foi reverendo presbiteriano Que era o pastor da igreja presbiteriana de Ottawa, no Canadá que era uma das igrejas que mais missionários tinha espalhados pelo mundo e o Oswald J. Smith ficou quase que um ano e meio em todos os cultos só pregando sobre esse texto de João 13 um novo mandamento eu dou a vocês que vocês se amem uns aos outros assim como eu amei vocês e assim reconhecerão que vocês são meus discípulos todo domingo, todo domingo na hora da mensagem ele ia lá, lia esse texto e pregava um sermão diferente sobre esse texto, depois no domingo seguinte lia esse texto e pregava uma mensagem diferente nesse texto no terceiro domingo e assim foi aí quando alguém chegou para ele e perguntou maldosamente Pastor, o senhor não tem outro sermão, de outro texto para pregar para gente, não? Aí ele diz, ah, tenho vários, mas tenho muitos. Eu só estou esperando vocês começarem a viver isso aqui para eu passar para o assunto seguinte. Né? E é exatamente essa ênfase com a qual João coloca essa ideia. Ele diz, olha, isso é tão fundamental que não adianta, se a gente não aprender isso, não adianta aprender o resto. Se a gente não passar primeiro por essa ênfase, por esse ensinamento, por esse princípio, os demais não importam. Não importa se você acha que Deus é um só, compreender a teoria da trindade não é tão importante. Não importa o que você pensa das duas naturezas de Jesus, se é divina e humana juntas, não importa. Não importa o que você pensa sobre eclesiologia, não importa. Não importa o que você pensa sobre criação, o que é que você pensa da doutrina do Espírito Santo, o que você pensa da doutrina das ordenanças, o que você pensa da doutrina da ceia, o que você pensa da doutrina do batismo, o que você pensa da doutrina das escrituras, não importa nada disso, enquanto você não resolver dentro de você, de que maneira a mensagem do amor está sendo vivida, é como se, se ele estivesse dizendo, olha, nós não seremos julgados pelo que a gente pensa de batismo, ou pelo que a gente pensa de igreja, ou pelo que a gente pensa de trindade, ou pelo que a gente pensa de céu, ou pelo que a gente pensa de vida depois da morte, nós não seremos julgados por nada disso, nós seremos julgados por uma só coisa, que é essencial para a vida do cristão, se somos discípulos de Cristo ou não, no sentido de amarmos como Ele nos amou, é essa a matéria do juízo, e Ele deixa muito claro isso nesses versículos que a gente vai ler agora, a partir do verso 7 do capítulo 4, quando Ele diz assim, amados, Amemo-nos uns aos outros Porque o amor Vem de Deus E todo aquele que ama Foi gerado de Deus E conhece a Deus Todo aquele que ama Todo aquele que ama Independente da sua denominação Independente da sua experiência religiosa Independente de Variações do seu corpo doutrinário, se ele ama, é porque ele conhece a Deus e porque ele foi gerado por Deus. Quem não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor, olha que ousadia. Enquanto Deus está dizendo a Moisés, não pergunte meu nome, porque eu não caibo em nenhum nome. Não tem nenhum nome que me descreva. João dá um nome a Deus. João chama Deus de amor. Ele diz, o eu sou, que não se deixou nomear, eu digo a vocês, o nome dele é amor amor. E a essência de Deus é o amor. A personalidade fundamental de Deus é o amor. A sua identidade mais crucial, mais eterna, mais soberana, mais abrangente é o amor. Deus é amor. Ele não tem amor, simplesmente. Ele não sente amor. Ele é. É uma questão da identidade de Deus Tire o amor de Deus e você o esvazia completamente E ele perde a identidade Porque Deus sem o amor não tem identidade Ele é o amor E João faz essa ousadia Ele diz, se você quiser Uma definição de Deus A única possível é essa Deus é amor Aquele que disse que não cabe em nenhum nome Cabe nesse Cabe no amor porque Ele é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por Ele e nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Como a, normalmente a religião, como uma ideia, proclama. Que é preciso amar a Deus, que é preciso buscar a Deus, que é preciso ter comunhão com Deus, que é preciso ofertar a Deus. Enquanto a religião proclama isso, o evangelho inverte e diz, olha, não somos nós que tomamos essa iniciativa, não tem como... Hoje a gente só busca a Deus, a gente só serve a Deus, a gente só oferta a Deus A gente só louva a Deus, a gente só cultua a Deus, a gente só pensa em Deus Porque Ele veio nos buscar, porque Ele nos amou É o fato dEle nos amar que deu início a tudo isso O que há em nós é só um reflexo do amor de Deus em nós mas foi Ele quem nos amou e enviou no Seu Filho, com a oferenda de expiação por nossos pecados, o gesto do amor de Deus, é isso aí que nos atrai a Ele, o que nos atrai a Ele é esse gesto de Seu amor e de Sua graça em Seu Filho, se tornando o nosso Redentor e nos atraindo para essa experiência de amor... A experiência com Deus não é uma experiência teológica, não é uma experiência eclesiástica, não é uma experiência de credo, nem uma experiência de doutrina. A experiência com Deus não é uma experiência dessas. A experiência com Deus é uma experiência de amor. A nossa ligação com Deus é uma ligação do amor. Não é a ligação credal, não é a ligação batismal, não é a ligação eucarística, não é a ligação eclesiástica. É a ligação do amor. É o fato de Ele ter nos amado e o fato de nós o amarmos porque Ele nos amou. É isso que forma o nosso laço de ligação com Deus. Amados, se Deus assim nos amou... Também nós devemos nos amar uns aos outros. Que é a consequência inevitável. Se Deus nos ama, a gente se ama um ao outro. Ninguém jamais viu a Deus, desde aquele tempo, inclusive hoje. Aí você vai perguntar, ué, Moisés não viu a Deus face a face? Deus não apareceu a Abraão? Deus não apareceu a Isaac, não João não está falando disso, João está falando de ver a Deus como ele é, na sua inteireza na sua infinitude ninguém viu Deus como ele é na sua inteireza e na sua plenitude, ninguém conhece a Deus plenamente só conhece e se ama o fato de nós amarmos faz com que nós conheçamos Deus plenamente, porque Ele é amor, sem precisar tê-Lo visto. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, embora nós não possamos vê-Lo, Ele permanece em nós. E Seu amor em nós torna-se perfeito. Nisso reconhecemos que permanecemos nele e Ele em nós, uma vez que Ele nos deu de Seu Espírito. Essa experiência de amor é a que abre a porta para todo o restante, como eu disse hoje pela manhã. É, é Cristo e o Evangelho nessa centralidade que abre as portas para as outras coisas, que se tornam complementares a partir dessa essência. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo, aquele que confessar, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele em Deus, porque Jesus é a maior expressão de amor, Jesus se torna, essa revelação de Deus, porque Ele foi o amor de Deus entre nós, e nós temos reconhecido, e acreditado no amor que Deus tem em nós, aí Ele repete de novo a sua definição ousada, Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisso o amor se torna perfeito entre nós para que tenhamos confiança no dia do juízo vejam aquilo que eu disse sobre sermos julgados por estarmos no amor de Deus é isso que vai valer porque assim como ele é assim também somos nós neste mundo no amor não há medo pois o amor que é perfeito lança fora o medo, porque o medo pressupõe um castigo, e quem tem medo não se torna perfeito no amor. Veja, não há no juízo de Deus mais nada que nos atemorize. Quando a gente pensa em justiça de Deus, não há nada que nos atemorize quando a gente simplesmente está vivendo no amor de Deus é como se João estivesse dizendo olha, se você permanece no amor de Deus e ama Não há condenações que possam ser feitas contra você, nem aqui, nem na eternidade. Não é preciso ter medo do juízo de Deus, não é preciso ter medo de morte, não é preciso ter medo de eternidade, não é preciso ter medo de nada, se você está no amor de Deus, isso por si só é a sua justificação. Se alguém, nós amamos, verso 19, porque ele primeiro nos amou. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas não consegue amar seu irmão, ou dentro de si traz outros sentimentos de não amor, como ódio, como ressentimento, como amargura, como vingança, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Isso quer dizer o seguinte, a única maneira que a gente tem de provar que ama a Deus é à luz da maneira como nós amamos os outros é isso aí que vai provar se a gente ama a Deus não é cantando até ficar rouco não é ajoelhando no milho durante a noite toda não é fazendo vigília de oração nada disso prova o amor de Deus que uma pessoa é capaz de fazer tudo isso sem um pingo de amor pelo próximo Uma pessoa é capaz de ser altamente piedosa, sem um pingo de amor pelo próximo. Mas é o amor pelo próximo que mostra que amamos a Deus, não há outra maneira. Ninguém pode mostrar que ama a Deus de outro jeito, a não ser através de uma vida de amor aos outros. E temos este mandamento da parte dele, aquele que ama a Deus... Ame também a seu irmão Então esse é o texto Então eu já, já o li Já fiz aqui as ênfases que eu gostaria de fazer Já apresentei o sentido Que João está dando Então eu quero só Assinalizar aqui Quatro coisas para as quais esse texto nos direciona ou nos conduz Primeira coisa é o seguinte: nós amamos quando estamos em Deus. Essa experiência do amor ao próximo, despida de qualquer outro sentimento de não-amor, essa capacidade de amar com misericórdia, com compaixão, com perdão com compreensão, com bondade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio. Isso é impossível que nós consigamos sem que nós estejamos em Deus, porque Deus é amor. Ele é que é a fonte dessa água. Eu só consigo saciar a minha sede... Se eu estou bebendo dessa fonte E em mim, os resultados do que eu bebo Vão aparecer enquanto eu estiver bebendo dessa fonte A fonte do amor é Deus Qualquer outra fonte que nós tentarmos buscar Que nos motive a termos uma vida de misericórdia, de bondade, de perdão, de compreensão, de mansidão, de domínio próprio, seja o que for que tenha a ver com essas posturas de amor, eu não encontro em outra fonte a não ser essa fonte única, que é a, 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 a fonte que gera toda a experiência de amor em mim, que é a minha experiência individual, pessoal, com Deus é aqui que começa de João porque Deus é amor e eu só consigo passar a ter essas posturas de amor e essa compreensão de amor e a maneira de pensar a partir do amor se eu parto dessa fonte qualquer outra fonte é sempre qualquer outra fonte de amor é sempre um referencial meu Qualquer outra que eu usar. Se eu for buscar uma fonte, por exemplo, de autoajuda. Se eu for buscar uma fonte de motivação própria. Se eu for buscar uma fonte na arte. Se eu for buscar uma fonte na filosofia. Todas essas fontes têm como referencial o humano. E quando eu tenho como referencial o humano, o meu referencial de amor fica sempre muito empobrecido porque o referencial humano para o amor, é um referencial sempre muito empobrecido, sempre muito motivado às vezes pela vaidade, muito motivado às vezes pelo egoísmo, quem é que garante, como disse Jesus no sermão do monte, que a doação de uma esmola, não é para atender um capricho da minha vaidade, para que eu me sinta satisfeito, sem ser aquilo propriamente apenas uma demonstração de amor, então esses referenciais outros, são referenciais muito humanos, o único referencial confiável para que eu ame, sem qualquer vestígio de vaidade, de orgulho, de exibição, de contemplação própria, de é, é, realização meramente intelectual ou teórica. É amar a partir de Deus, é amar a partir da minha experiência de fé em Deus, porque Deus é a fonte desse amor e não há ninguém que passe por essa fonte sem que saia do outro lado banhado pela água do amor divino. A segunda coisa que a gente pode perceber nesse texto é que nós quando amamos refletimos no amor a ação redentora de Jesus que é o que ele diz aqui. O máximo dos atos do amor de Deus, o seu amor mais o seu ato de amor mais pleno, mais abrangente, mais completo, mais definitivo, foi Jesus Cristo vir para ser espiado por nós e nos substituir e se sacrificar por nós. É o seu gesto redentor. E aí acontece que cada vez que eu amo alguém, a partir desse banho na fonte de amor, eu estou reproduzindo com o meu ato de amor, a própria redenção de Jesus em mim. Isso faz com que quando eu seja bondoso com alguém, não é só um ato de bondade que eu estou fazendo, mas é uma reprodução, é um reflexo do próprio ato redentor de Cristo, se tornando concreto naquele momento. Quando eu consigo... Perdoar uma pessoa quando o meu perdão se estende a ela de maneira benigna, misericordiosa e graciosa, não é só um ato de perdão que está acontecendo ali, é uma reprodução do próprio ato redentor de Cristo que de novo se torna concreto naquele momento. Então é, é muito... É muito profundo e significativo que passa a acontecer a partir desses meus atos de amor, porque tudo o que Cristo fez é reproduzido em mim naquele momento em que um ato de amor parte do meu coração em direção a alguém, é como se todo o, o, o cabedal, do significado da redenção de Jesus, se encarnasse novamente naquele ato de amor que eu estou reproduzindo ali. Então passa a ser um reflexo natural, uma reprodução natural do maior ato de amor de Deus, que foi a entrega do seu próprio filho, quando eu me entrego para renunciar ao meu próprio eu e perdoar alguém e ter misericórdia de alguém esse ato é uma reprodução da própria renúncia de Cristo quando deixou o trono e veio dar a sua vida por nós deixa de ser só um fato histórico e deixa de ser só um fato bíblico e se torna um fato concreto em mim reproduzido em mim naquele momento quando esse ato de amor é exposto a terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que quando nós amamos e só através do amor a gente consegue afugentar os sentimentos de não amor ele fala aqui de medo, porque ele está falando do medo do juízo, do medo da condenação, do medo da eternidade, que como eu já disse a vocês, se dissolve, se pulveriza. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu consigo amar, eu estou tranquilo e posso encarar a Deus em qualquer momento. Porque a coisa mais definitiva e principal que ele exigiu de mim está sendo feita, que é reproduzir o amor redentor de Cristo nas minhas ações de amor. E aí o medo do juízo e o medo aquela advertência do profeta Amós quando ele diz: "Prepara-te para te encontrares com teu Deus", isso se dissolve, se pulveriza e eu fico em paz e estou preparado para encarar Deus em qualquer momento porque aquele ato redentor de Cristo me transformou em alguém capaz de reproduzir o amor de Deus na minha vida é isso que João está dizendo o receio do juízo desaparece mas o amor também vai Dissolvendo outros sentimentos de não amor Aqui ele cita o medo No contexto do que ele está tratando Nos termos do juízo Mas quando a gente ama A gente consegue dissolver Sentimentos de não amor que tem a ver com amargura Com ressentimentos Com lembranças ruins que a gente não consegue apagar Com remorsos que a gente carrega com sentimentos de vingança, com mágoas, esses sentimentos de não amor, que vão me destruindo por dentro se eu não consigo me livrar deles, se esses sentimentos de mágoa, de ressentimento, de feridas que não fecham, de lembranças que se tornam um inferno cotidiano na minha história, de uma infância marcada por abertura a portas de ressentimentos os mais profundos, os mais angustiantes, de ódios que carrego, de rancores que carrego, de desejos de vingança que eu carrego, tudo isso é vencido, é superado, é dissolvido, quando eu amo, porque o amor é algo tão... Forte Tão absoluto em si mesmo Tão completo em si mesmo Que ele ocupa o lugar de todo o resto Não tem nada mais completo Mais forte Mais significativo Do que o amor E quando o amor habita Num lugar Não sobra espaço Para nenhum outro sentimento De não amor Onde o lugar é ocupado pelo amor Não fica lugar para mágoa Onde o lugar é ocupado pelo amor Não fica lugar para o ressentimento As pessoas hoje Estão na maior luta para vencerem Suas mágoas, seus rancores da vida E seus ressentimentos E provavelmente estão gastando fábulas Para tentar resolver isso Porque ainda não resolveram dentro de si que devem amar e que devem perdoar e que o amor e que o perdão em si são fatores de superação que nenhum outro fator de superação consegue abranger então se eu quero vencer certos sentimentos que me perseguem e que não tem a ver com o amor e por isso dificultam o meu relacionamento com as pessoas A minha paz interior, a minha estabilidade emocional Eu preciso ocupar os meus espaços interiores Com essa experiência de amor em Deus Com essa experiência desse amor que reproduz a redenção de Cristo Nos meus atos de amor E a única maneira de eu sentir paz e de ter o meu interior retrabalhado e reconfigurado e reconstruído e reordenado e rearmonizado É a partir das perspectivas de amor que são criadas dentro de mim É isso que João quer dizer com, olha, o amor, onde há amor não há medo E onde há amor não há os outros sentimentos de não amor Amor porque enquanto o amor vai me tornando cada vez mais humano e a imagem de Deus, os outros sentimentos me tornam cada vez mais desumano e menos imagem de Deus. É o efeito contrário. Então, amamos, porque é só no amor que nós conseguimos superar os sentimentos que nos infernizam por dentro. O nosso inferno interior só é vencido quando dentro de nós começa a falar mais alto o amor divino, a partir da experiência de fé no Senhor. E por fim, a quarta reflexão que podemos fazer nesse texto, e que João deixa bem claro também, é que nós amamos, porque o amor é a melhor, mais completa e mais significativa profissão de fé a gente só se parece realmente com Cristo e nós somos, somos chamados para nos parecermos com Ele é por isso que nós somos chamados para ser discípulos de Jesus os discípulos de Jesus querem se parecer com Jesus e a única maneira de nós nos parecermos de fato com Jesus é amando como Ele amou porque não tem outra maneira, não tem outro referencial, eu não sei quais eram as, a cor dos olhos de Jesus, então não adianta eu comprar uma lente de contato de qualquer cor, para tentar ter os olhos de Cristo, eu não sei como era o corte de cabelo de Jesus, as pinturas tradicionais de Jesus mostram Jesus com barba, o que é mais provável, porque naquele tempo, ah, o uso da barba, até pela cultura, judaica era bastante é, havia elos de cultura nisso então é presumível que seja assim mas como era a barba de Jesus como era o corte de cabelo de Jesus não dá para imitar isso não dá para saber não dá para me vestir igual a Jesus como é que Jesus se vestia? É, se vestia Jesus com as roupas da época as roupas da época não dá para usar hoje As roupas da época hoje seriam bastante problemáticas Você vir com a roupa que Jesus usava para a igreja Embora tenha uns malucos aí que estão fazendo isso aí fora Mas não tem como É impossível saber quais são as roupas que Jesus usava O tom de voz de Jesus Não sei Não sei qual era o tom de voz de Jesus Para poder, por exemplo, alcançar uma multidão enorme Como ele alcançou ali ao pé do, do monte No sermão do monte como é que ele entonizava a voz quando falava mais firme com seus discípulos, ou como ele mantinha a sua voz quando ele falava com a mulher adúltera, não dá para saber, não dá para imitar os gestos de Jesus, porque eu não sei quais são os gestos de Jesus, qual foi o seu gestos de mão, como é que ele fazia com as mãos, como é que ele parava em pé, como é que Jesus sentava, como é que Jesus... Deitava, como é que Jesus comia, quais eram os seus gestos ao comer. Não dá para saber, nós nunca saberemos. Não tem como imitar Jesus, a não ser imitá-lo na maneira como ele amou. Jesus veio para ser o retrato do amor de Deus e não foi o retrato físico do amor de Deus Jesus foi o retrato do amor de Deus naquilo que devia ser vivido então a única maneira que eu tenho de imitar Jesus, portanto de ser discípulo de Jesus é amando como Jesus amou, não tem outra e por isso ele disse lá no Evangelho de João que é o texto que esse próprio autor da primeira carta também tinha escrito e sabia disso Quando vocês amarem como eu amei, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Isso é meu gesto, isso é o meu jeito de ser, isso é o meu corte de cabelo, isso é o tamanho da minha barba, isso é a roupa que eu uso, isso é o jeito que eu durmo, isso é a maneira como eu como, isso é o jeito como eu ando, é isso aí. Amem como eu amei e vocês estarão me imitando, e vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos. Não é o fato de eu ter sido batizado porque tem muita gente que foi batizada e não é discípulo de Jesus não é o fato de eu ser membro de uma igreja institucional e local porque tem muita gente que pertence a igrejas diversas e que nem por isso são discípulos de Cristo é o fato de eu amar o que dá a minha cara, a cara de Jesus, o que dá os meus olhos, os olhos de Jesus, o que dá as minhas mãos, as mãos de Cristo, o que dá os meus pés, os pés de Cristo, o que dá a minha vida, a vida de Cristo, é o fato de eu amar, como Jesus amou. Quando perguntarem a você, por que é que você é discípulo de Jesus? A única resposta que você pode dar, a única possível é: porque eu amo como Jesus amava. Não tem outra. Por que é que você se chama de discípulo de Jesus? Porque eu amo como Jesus amava... porque eu perdoo... como Jesus perdoava... porque eu sou misericordioso... como Jesus era... porque eu sou bondoso... como Jesus era... porque a partir de mim... vai efluindo... o amor de Deus... às pessoas... essa é a única maneira de nós respondermos essa pergunta... porque se nós não... respondermos isso... e não formos isso... Nós somos qualquer outra coisa Menos discípulos de Jesus Foi com esse propósito Que João escreveu esse trecho Tão claro e tão contundente Que a gente devia reler de vez em quando Para nos lembrarmos O que realmente importa na vida cristã Para nos lembrarmos que o que realmente importa na vida cristã... É amarmos... Como Jesus amou... Isso é o Evangelho... E que tem... Quem tem ouvidos para ouvir... Que ouça... E que Deus assim nos abençoe... Você quer curvar sua cabeça, por favor... E vamos orar juntos... Olha, eu fiz aqui... Essas reflexões sobre o amor e sobre esse parâmetro que o Senhor coloca e uma das coisas que eu disse foi que é só essa presença do amor de Deus que transforma a nossa vida que reproduz o ato redentor de Jesus que nos ajuda a vencer os sentimentos de não amor que muitas vezes se colecionam dentro da gente e hoje à noite eu queria orar por você que hoje está dizendo, olha, eu quero experimentar esse amor de Deus, e quero esse amor de Deus na minha vida, esse amor que enviou Cristo para ser o meu Redentor, eu quero experimentar esse amor para poder refletir esse amor a outras pessoas... E para que esse sentimento do amor de Deus em mim, me ajude a vencer uma série de coisas interiores minhas que precisam ser vencidas. Eu quero ter o andar do amor de Cristo. E eu quero experimentar Deus. Porque eu sei que só experimentando o amor de Deus é o que eu experimento Deus na minha vida e se você essa noite quer aproveitar esse momento para dizer isso a Deus dizer a Ele, olha Senhor eu quero conhecer o teu amor eu quero ser transformado por esse amor eu quero me tornar num reflexo desse amor eu quero que sejam expulsos de dentro de mim, retirados de dentro de mim todos os outros sentimentos que não tem nada a ver com amor, mas que estão me destruindo, que estão me impedindo de viver, que estão me impedindo de me relacionar com as outras pessoas, que estão me impedindo de andar para frente, o meu passado está me impedindo de caminhar para o futuro, eu quero caminhar para o futuro, superando e vencendo esse meu passado, que me destrói por dentro. É no amor de Deus que a gente consegue isso. E eu quero, essa noite, dar a você esse tempo, agora, aproveitando esse contexto em que estamos. E essas reflexões que a Palavra do Senhor nos traz através dessa carta de João. Dar a você essa oportunidade de expressar a Deus o desejo de experimentar esse amor verdadeiro. Que não só vem da fonte do amor de Deus. Mas que nos transforma também numa fonte de amor. E se você no seu coração está dizendo isso. Está fazendo aí a sua conversa com Deus. E está dizendo a Deus o que você precisa e quer. Eu quero orar por você agora. Eu vou pedir que você fique em pé aí no lugar em que você está. E nós vamos orar juntos. Onde você estiver... Se nessa noite, essa experiência com o amor de Deus se tornou para você agora Uma necessidade imperiosa e você quer isso na sua vida É só se levantar aí no seu lugar que eu quero orar por você agora Se dentro do seu coração você está dizendo sim, é isso que eu quero Sim, é isso que eu busco isso é Só, só vai ficando em pé, aí mesmo no lugar em que você está não importa se você é dessa igreja ou de outra, ou se você nunca entrou numa igreja, não importa agora, a oportunidade agora é dada àqueles que querem experimentar o amor de Deus experimentar o amor de Deus para se tornar uma fonte de amor e ter a sua vida marcada pelo amor de Deus e não por outras coisas mas pelo amor de Deus, isso, vá levantando fique em pé, aí no lugar em que você está muito bem se houver mais alguém é só se levantar agora e eu quero orar por você agora antes de nós encerrarmos eu quero fazer essa oração com você Deus querido aqui estão esses corações abertos para a inundação do teu amor em suas vidas estão aqui os corações abertos para a experiência profunda e eterna com o amor que Tu tens por nós. E nós te pedimos que a partir dessa fonte de amor que estão buscando em Ti, a partir dessa experiência muito pessoal, muito íntima com o Teu amor, manifestado na redenção de Cristo e naquilo que Cristo veio revelar, que estas vidas que estão aqui em pé diante de ti, que esses corações que se abriram, possam ser agora regados pelo teu espírito com o amor que vem da tua fonte eterna. E que a partir dessa experiência, tornada a nós concreta no próprio Senhor Jesus e no que ele fez, possa de fato se tornar marca definitiva na vida de cada um aqui. E que a partir disso, Senhor, cada um desses corações possa vencer qualquer outro sentimento que o esteja oprimindo e amarrando. Que sejam plenamente vencidos na manifestação mais concreta e mais profunda do amor que chega a nós através de Cristo é o que nós pedimos no precioso